2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
3: Desde que uno no hemos visto Spider-Man, o igual sí, en Nueva York, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Don Carlos, feliz Navidad.
4: Feliz Navidad. Esa noticias de Jorge es capciosa y... ¿eh? <risa> Por feliz
2: Navidad. Feliz sí, Navidad. Navidad. Sí, que justo lo estábamos y, 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 comentando. Y, y buena visión <ríe> del Spider-Man, ¿no?
4: <ríe> ¡Qué cara
2: Lo estábamos comentando cuando he visto el guión, la entradilla que, que, que ha preparado <ríe> Carlos José, porque es que yo sí que he visto Spider-Man. Lo que pasa es que habíamos quedado para ver Spider-Man esta semana. Y habíamos, oh, habíamos quedado para comprar regalos y ver Spider-Man pero el, al final lo fuimos a ver... que pues es que yo había ido el día antes a, a, a verla, pero no dije nada para así no ocasionarle, porque si llego a decir, no, es que ayer justo la, ayer la vi, pues, pues, seguro que nos hubiese dicho bueno, pues entonces no, no vamos a verla, porque vamos a ver la peli dos veces dos días seguidos, que bueno, no sé, la primera vez ni va a ser la última que, que lo haga, pero como no quería condicionarle, no dije nada para ver si él se animaba a que fuera, fuéramos a, ver, a verla, pero bueno, al final no dije nada y bueno, pues, voy, voy a meter el secreto de momento un poco, aunque el otro día lo dejé, lo dejé caer un poco cuando comenté lo de, lo de que como hay cosas de Hawkeye y de y firma que ha coincidido, pero no, no lo no, pillaste. No lo pillaste. La, no,
3: no la he visto, pero me sé absolutamente todo. De hecho, es una cosa curiosa, esta semana me entrevistaron unas alumnas de periodismo que querían hablar sobre ella, y me dijeron ¿la he visto? No, pero la he leído todo, y me hicieron preguntas sobre la propia película, <risa> o sea que no pasa si nada. Si quiere, vamos,
2: <risa> vamos, esta tarde, vamos, si quiere, si, no, ya a verla. La, no lo sé yo, cómo está el dinero
3: no... para, para hacerlo. Ya veremos. En fin, a todos vosotros, querida audiencia querida gente que nos escucha en podcast o que nos esté viendo en directo el domingo a las 11 de la mañana en Hora Peninsular Española, Feliz Navidad. Espero que hayáis pasado una muy feliz noche buena. Vamos a ser como siempre con nuestro programa. Tenemos los noticias justas. Es una semana que aquellos que me subéis diaria, diariamente en streaming sabéis que hay muy poquita noticia que, que haya tenido esta semana, más allá de por un lado los números que está haciendo Spiderman y por otro lado las cancelaciones sucesivas de eventos y de teatros y de cosas distintas, especialmente en Estados Unidos. También hay cosa aquí en España, pero especialmente en Estados Unidos. Pero aún así sí que tenemos, especialmente en la materia de tráiler, que hay muchísimo, sobre todo, de avance de lo que viene al año que viene. Tendremos, como siempre, nuestra eh, agenda de la semana de los estrenos, con poquita cosa pero alguna interesante, tenemos nuestros Power Rankings con algún que otro movimiento, tendremos nuestras recomendaciones antes, permíteme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que son las compras que realizáis vosotras a través de de series.com. si estáis pensando en esas compras para reyes o de finales de navidades, ya sabéis que comprando a través de de series.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Jorge, vamos allá y empezamos con un follow-up de una serie yo creo de las que pueden ser más esperadas para el año que viene, que comentábamos la semana pasada
2: pues Sí, comentábamos la semana pasada, el caso de, de Cristo y, y Rey, esta serie basada en pues en la, la vida el que el matrimonio tuvo en, en matrimonio tuvieron su vida Ángel Cristo y al Rey en el mundo y lo que supuso el mundo de Circense y también el mundo del, del, del corazón y bueno pues parece que, que el papel de Ángel Cristo ya está adjudicado y nada más y nada menos que a Jaime a Jaime Lorente nuestro Denver en la casa de papel y también nuestro campeador en la serie de, de Pre-Envidio, que bueno que se embarca en este nuevo proyecto que que eso es cierto que, que creo va a dar mucho que hablar y puede Tener mucha, mucha
3: amiga. Sí, daba la, la exclusiva a tele y desde luego yo creo que es un fichaje impresionante para tenerlo. Veremos a ver si a quién pueden coger Bárbara Rey, alguna compañera que pueda tener él en, en el IT o que pueda tener de la Casa de Papel. Yo creo que este expósito desde luego sería lo, lo ideal si pudiese hacerlo, aunque yo creo que ya estaría más eh, haciendo las Américas que aquí, o alguien recién llegado, pero desde luego que si ya tenía interés el, el, el planteamiento de la serie inicialmente, coge pues eso, uno de los actores más en boga de los últimos años. Yo creo que, que le da un atractivo para un público distinto o quizás diferente del que la serie inicialmente podría verlo. ¿no? De, de,
4: ¿Y de, cuando, cuando, con... cuándo piensan estrenar a la serie? ¿Está ya previsto? Yo la... entiendo.
3: Que si están con esto es que los guiones ya los tendrán, si ya están con el casting es para no tardar en empezar a rodar. Yo siendo todo bien y dejando la pandemia en parte, que no se puede dejar aparte a día de hoy, pero si no hubiese problemas pandémicos alrededor, yo apuntaría a septiembre-octubre del, del año que viene por los fechas y por los tiempos que habitualmente se tardan los Lo, lo, que, lo que habrá que ver
4: es si la estrenan en la antena 3 o en la sexta,
3: porque eso no. da la idea. De, Irá de directamente poco... a 3 Player Premium. Ya, no sé. a 3. Claro.
4: Pero lo, lo, lo digo de Europa.
3: Se, se anuncian, bueno, en la sexta, ya sabes cómo
4: va. ¿La la bueno, ni, ni verlo
3: Ya sabes tú que en la sexta absolutamente nada decidieron que lo dejaban de, de hacer. Yo creo que se meten en el fregado este y haciendo esa última línea porque algo van a meterse. No sé cuántos <risas> exactamente se meterán en el en el follón.
2: Pero. Sí, bueno, igual se estrena no, no, no. en, la, en la audiencia nacional <risa> lugar de, de, en lugar del Estado. Pero bueno, tenemos, eh, Por bien. cierto, que, que si buscáis en YouTube, lleguéis por casualidad a un vídeo del casting de Jaime Lorente para hacer de Denver en la casa de papel y es impresionante. Y merece mucho, mucho la pena ver, eh, sí. verlo porque, joder, qué barbaridad.
3: Búscalo el enlace y lo ponemos después en las notas. Porque, uh -huh. Como sabéis, siempre las tenéis en vuestro reproductor si es capaz de tener notas y si no, en forenseries.com tenéis siempre todas las cosas de las que hablamos o la gran mayoría de ellas. Tenéis los enlaces para que lo podáis consultar. Obituario. Tenemos un porrón uh -huh. de cosas. alguna americana importante y sobre todo aquí en España, la muerte de Agataris. Uh
2: -huh. Muy triste. Eh, tristemente, bastante eh, pues, bastante numeroso el obituario de esta semana. Por un lado, eh, Salian House, que fue la, en su momento la actriz de, de City eh, vamos Bam, bam, bam. Este, este, este clásico que bueno que, que, que <risa> repetidamente aparece por, por televisión y luego también eh, eso fue en, en, en cine pero luego en, en teatro en, en Broadway fue en, eh, en nada más y nada menos la que se instituyó en su momento a Julie Andrews en, en My Fair Lady en, en, Fair en Broadway Lady? así que, en realidad, o sea, que la relevancia que tuvo en, en su momento es Alien House y
3: luego hizo muchísima televisión lo cierto que, que al final es más conocida como dice Jorge por teatro y especialmente por Chichichit Chichi y Bam Bam pero cuando vas a, a su página de IMDB casi Casi todo lo que hizo fuera de eso fue televisión, tanto en el Reino Unido como en, Estados, eh, como en Estados Unidos. Casi se dedicó muchísimo a hacer teatro en Broadway, pero en pantalla casi todo lo que hizo fue televisión en su momento.
2: Uh -huh. También otro actor, otro secundario también de lujo, eh, eh, Jack Henley, que conocido por papeles con, tanto en La Lawrence de Arabia como en Solo para sus, eh, sus Ojos, también ha fallecido esta semana eh, otro actor también de pues, en este caso más conocido por la, por las series y es eh, Nicolás Giorgiadi, uno de los de los cuatro de los nuevos agentes de leonés en la versión eh, televisiva de, de, lo, de los de los intocables ha fallecido es? este, este domingo en, en, en las en las Vegas eh, y luego la última que tenemos es, en el caso mucho más conocido aquí, y lo, lo curioso ha sido también que incluso su, su muerte eh, se ha producido hace más de un mes pero no había trascendido sí. a la esfera pública Agatha Liss, todo un clásico del cine de destape destapes del el final de los, de los 70 eh, que bueno, que aparte de de, de se conoce por, por ser una de esta pero también su, por su, sus, sus, pa, eh, sus papeles, eh, hay, hay, hay tanto en los datos inocentes como en, en familia, y recientemente su último papel eh, en, amar, eh, en amar, eh, amar es para siempre, si no me equivoco. Sí, cuando todavía Amar
3: sí. en tiempos revueltos hizo lo último mm, que hizo, porque televisión también se prodigó un poquito de ella, ¿no, padre? Sí, bueno, y, y
4: eh, eh, lo dicho que dices tú, Jorge, es triste, ¿no? Pero parece ser que una, una periodista estaba buscándola para hacer una entrevista sobre por qué ella abandonó todo. Eh, cuando hizo amar el del tiempo revuelto, ¿no? Eh, falleció su, su marido, eh, David de un, de un cáncer, y, 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 y se, ha, se ha podido saber un poco la noticia porque, porque indagando, indagando, buscando, buscando, pues eh, se enteró esta periodista de que de que había fallecido. Agatí fue una fue una de las musas de estampé grande de los 70. Eh, yo creo que, que con la diusca podemos decir y, y por otro con con la Susana Estrada con Susana Estrada por Susana Estrada por el motivo de, del primer desnudo y tal, marico que la primera de la televisión pero Agatí además eh, eh, una, no olvidas que era una persona universitaria había hecho filosofía y letras era una, una persona con empresa inteligente y, y, y bueno, que luego en algunos pa papeles, sobre todo en la Martin por el Walter, Walter demostró que no solo era una, una, una muñequita de, 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 de lujo, ¿no? Como, pues como en algún caso sí que ha pasado con, con, con otras. Es triste que, que la... Bueno, la relativamente joven, ¿no? Y, y la verdad es que llevaba unos años absolutamente desaparecida. Y no sé si alguna vez merecerá el cine, el o con Iquino con alguno, el recuerdo de, esa, de, esa, de, esa, de ese periodo que quieras que no. Fue algo muy llamativo la historia y recoger pues... Los actores, muchos de ellos, en esa época, al lado de Agatha Lee estaba Alfredo Landa, que luego lo veríais, estaba José Sacristán, o sea que, que no no penséis que sí, también había algunos Zorí Santos y tal, compañía, ¿no? pero algunos de ellos levantaron el vuelo mucho, las mujeres quizás un poco menos, pero hombre ahí está el recuerdo de, 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 de una época del cine español para ella
3: Sí, ha fallecido con 67 años. Lo primero que hizo en televisión fue ser el azafate del 1-2-3. El 1-2-3, sí, ¿verdad? No con, con el padre. Tiene varias declaraciones. Pues ponemos el enlace a Fotogramas porque fue portada de Fotogramas, no de interview, ¿eh? de Fotogramas, Fotogramas siete sí. veces. O sea, fue siete veces portada de Fotogramas en su momento. Vamos con proyectos, Jorge, con noticias. Como os digo, esta semana hay poquita cosa que rascar, pero alguna contra hemos tenido.
2: Uh -huh. Pues mira, aquí en, en producción nacional tenemos dos. Uno, Operación eh, Marea Negra, que en este caso era para, para Amazon para Envidio y está basada en una, una historia real y bueno, estoy leyendo la sinopsis y estoy fascinado porque no me suena de nada y es la historia de, de una estrella emergente del boxeo que al final se quedó en nada que bueno, que por azar del destino acaba metido en, en, en una una red de tráfico de drogas eh, en un submarino intentando meter droga a través de un, de, de un submarino y bueno, me parece que la cosa pues bueno, eh, no acabó del, 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 del todo bien y tenemos tanto por un lado la, la producción como también incluso eh, una, una docu y que va un poco a ir de, de la mano, que cuenta esta historia, pero en plan de cuenta, y en este, este caso está di, eh, dirigida por, el, por, el, por un cineasta colombiano, por, Lu, eh, por Luis eh, Aviles. Pues no se no,
4: no recuerdo yo nada de
2: eso, desde luego, ¿cómo dices tú? Pues estoy pues, eh, y además fue hace no hace mucho, no sí, sí. de Domínguez de 2019, así que, mira, lo leo tal cual. Domínguez de 2019, eh, un, lo leo de audiovisual451.com. Un mm -hmm. suministro de construcción artesanal a través del Océano atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. Dentro tres hombres sobreviven a tormentas, corrientes, averías, hambres, peleas y una constante acoso policial. Y al frente de los mandos vanando un joven ga gallego, campeón de España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a, a buscar otros bueno. medios para ganarse, eh, ganarse la vida. Así que, bueno, tiene, tiene, bastante, tiene bastante buena pinta, la verdad.
3: Eh, ha puesto a la pasta casi todas las autonómicas, y el estreno inicial será en Amazon Prime Video, algo como QA con las series de Mediaset, y también hicieron en su momento ellos con La Sala, eh, que también pusieron dinero las autonómicas y posteriormente le metieron el lineal. A mí Alex González, que es el protagonista, no es alguien que sea santo de mi devoción. El resto del elenco yo creo que está bastante bien y dirige Calvasoro, que normalmente es un tío bastante solvente para hacer este tipo de, de cosas de acción. Son cuatro episodios solamente, de 50 minutos y bueno, pues, al menos para ver la productora recientemente o antes de ello lo que hizo fue Tres Caminos, que es esta serie alrededor del, de la ruta de Santiago que pasó yo creo sin más pena ni gloria. Eso sí, sacaron la pasta la asunto para poder hacer la, la serie. Desde luego la sinosis es bastante atractiva y hemos tenido series de suma Marinos con Vigil esta, este año y la historia es, de luego, bastante, bastante reactiva Veremos, yo tengo curiosidad al menos por ver el, el trailer, el tono y lo que te digo. Yo, sobre todo, el protagonista es un tío que a mí la cosa que ha hecho nunca me ha especialmente, pero oye, igual esta es realmente el papel de encajarle. Vamos uh -huh. a Jorge.
2: Otra producción también eh, aquí, Patria, en este caso para, para eh, Movistar Plus, llamándote día Estudios, Apagón, que es la el, 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 la serie basada en el podcast El Gran Apagón, que tuvo eh, muchísimo éxito en eh, eh, los últimos, últimos meses. Y la, la duda que tengo es, porque la noticia que tengo es eso es su tercer capítulo, lo que yo no sé si ya se ha estrenado al, alguno o no se ha no. estrenado todavía. Se están o empezando están... a grabar, han empezado uh -huh. a grabar
3: por el tercero, son cinco uh -huh. independientes entre sí todos con dupla entre director y guionistas bastante, bastante conocidos, excepto este tercero, que lo escribe y lo dirige Isa Campo, que luego colabora en uno de ellos. Y lo que nos falta por ver es cuánta historia horizontal tiene entre las cinco tramas. Eso sí que es la curiosidad. El, eh, tras el apagón, si lo escuchas en su momento, las dos temporadas tenían personajes independientes y hubo una trama horizontal o todo venía del inicio de ese gran apagón que, que ocurría y aquí no sabemos esa parte. El, el elenco... El elenco... De, de actores sabemos muy poquita cosa sabemos en alguno, en este primer inicial de, de Isa eh, Campos y que sabemos que está Patricia López Arnao y Miquel Fernández lo que sí sabemos son los equipos creativos que son pues eso, cosas como ¿eh? ¿no? Isabel Peña que son mm -hmm. bueno, pues, la pareja creativa habitual Álvaro Rodríguez con Rafael Cobos como normalmente también es, es también habitual que hagan ellos, a Arevalo junto con Alberto Marini y luego Isaquila Cuesta hace uno dirige uno del, uno del último episodio guionizado por ese Campo y por Fran o sea, así que Y de hecho, la presentación cuando Movistar hizo de la serie pone hincapié en el equipo creativo eh, tanto de directores sí, como guionistas, como como 20 inicial a falta de bien quiénes son los actores de cada uno de los episodios.
2: Que fíjate el cambio también que el, el, lo que hemos visto los últimos años. Fíjate como antes siempre las promociones o todos lo, los, los anuncios eran con los actores y actrices y fíjate para que para que en este bueno, caso Movistar el,
3: siempre apostó al inicio por la velvet era por el revuelto de velvet, pero luego la peste era la serie de alberto Rodríguez sí. después de hacer la isla sí. Mínivez, Sí, también. Que, que, igual que ahora hemos tenido la serie de Almenávar es decir, en cuanto a directores, quizá guionistas menos, empezamos a tener un poquito de, de crear un poquito de caldo de cultivo de, de guionistas o de, todavía no tenemos esa parte de showrunner que tienen los americanos o incluso los británicos, pero yo creo que, sobre todo cuando estoy teniendo un director de cine o una directora de cine importante, sí que ha sido la serie de, de determinada persona, ¿no? Y aquí, desde luego, eh, también porque el casting se suele hacer después de contratar el equipo técnico y aquí yo creo que sí que tenían ese gran atractivo y tenemos cinco duplas, en el caso del último episodio, con dos guionistas eh, muy importantes para la gente que ha visto series no o que ha visto películas españolas en los últimos tiempos.
2: Uh -huh. Y luego dos producciones que también conocemos, pero esto es fuera de nuestras de nuestras fronteras. Este que me tiene totalmente fascinado y es que es sí. el, la adaptación a, a serie de un libro que se llama Winston Churchill's Ministry of and gentleman Warfare. Espero haberlo dicho, eh, dicho bien. Que no, básicamente, es yo,
3: he yo he dicho es... que esto es la guerra social, el ministerio <risas> de la guerra social. Sí,
2: que básicamente es, el, y lo malo pone que, 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 que es una historia que parece que no se conocía. Y mira que se ha escrito y se ha dirigido y se ha hecho de todo sobre la Segunda Guerra uh -huh. Mundial, pero parece ser que, que realmente Churchill creó una, uni, una unidad de comandos espe eh, muy especializados lo que lo, lo que llamemos hoy el día black ops o eso operaciones encubiertas, de seguridad dedicadas básicamente a, pues, a hacer todo tipo de daño en las tropas del, del del eje especialmente eh, el,
1: <coughs> los alemanes, los, los alemanes
2: pero bueno, que es un comando de, de, de gente de, de todas las nacionalidades, imagino que de, de unos trasfondos bastante peculiares, tele, te, y bueno van a hacer una atracción televisiva y de todo esto ¿no?
3: esta, la gran curiosidad que tiene es que en paralelo con esta serie que está basado en un libro hay otra película dirigida por richie basada en otro libro, o sea, es una cosa de estas raras que ocurren de vez en cuando en Hollywood, pero sí a mí me parece una locura, yo alguna cosa he leído alguna vez, pero no que hubiese pues eso, un ministerio, yo entiendo que que el ministerio es una forma grandilocuente de llamarlo, pero que estuviese ahí y que la orden de Churchill es hacer quedar de Europa y me da exactamente igual lo que sea, pero hay que hacer esta parte. Bastante, bastante curioso. Y mm -hmm. la última que tenemos es una serie de espías para Netflix que me metido totalmente loco. Sí, se sí, fascinante. O sea, el,
2: el elenco, se ha anunciado el elenco, Charlie Cox, eh, eh, Olga Kuridenko y Ona Chaplin en un... En, en un... En un thriller de, 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 de espías, eh, una especie de triángulo, triángulo entre, entre espías eh, del M6 y espías eh, soviéticas, y bueno, tiene muy, muy buena pinta. Eh, Netflix, si no me equivoco, es la que la ha que la, 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 la contratado. Eh, seis episodios y pues pinta muy bien. Muy bien. Se llama
3: Traición la serie y es desde ya una de las que más, desde luego, que tengo ganas de ver para el año que viene, que dentro de poco tendréis en vuestros auriculares y en vídeo también nuestro especial, igual que hemos hecho esta semana pasada, sobre las mejores series de 2021, el especial sobre las series que esperamos más de cara al 2022. Tráileres, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Aquí voy a ayudar un poquito, Jorge, porque de verdad que hay una barbaridad de las cosas que tenemos. Una, ya sabéis que tenemos el regreso de Harry Potter el 31 en Estados Unidos, aquí el 1 de enero, y por fin hemos podido ver imágenes de... Reencuentro que hasta ahora todo era un poquito de imágenes alrededor. Dos euforia segunda temporada todos mienten tenemos también el trailer de Movistar Plus que lo estrena a primeros de año. Soy Georgina para la gente que quiera ver estas cosas en... lo tenéis también. Y dos noticias importantes, y dejo luego Jorge cuente tanto de Witcher como lo nuevo de HBO, Max, porque junto con el tráiler es el anuncio de lo que tenemos es que FX por fin ha puesto la fecha de estreno de Atlanta de su tercera temporada, una tercera temporada que llega tres años después de cuando concluyó su segunda temporada, será el... el 24 de marzo, cuando nos llegue una temporada que va a transcurrir fundamentalmente en Europa, tanto en la regalación se hizo como lo que nos va a contar, es lo poquito que sabemos y tenemos nada, unas pequeñas imágenes de lo que hay. Y luego de la que sí que hay más que un tráiler, una revelación de la fecha un día después, el 24 de marzo nos llega la segunda temporada de los Bridgerton uno de los mayores éxitos recientes de Netflix la serie de Sonda Rhimes. Jorge, el resto de que tenemos, eh, The Witcher y, y lo nuevo que llega de HBO Max en 2022 Pues en
2: The Witcher han ¿no? aprovechado también la, el estreno de la segunda temporada de, de la serie normal, o de decir una serie original, usual, decir, la usual de The Witch, pero bueno, de bueno, no usual nada porque en, ya en su segunda temporada, fíjate, ya está acompañada de varios spin-offs y bueno, uno de ellos fue el, el la PSA del Lobo, el que es la versión en, en animación y luego la otra con la que parece que también ha puesto tan fuerte es con el, el origen de la sangre, que es una, pre, una precuela eh, de la historia que vemos en The Witch, en la, en la, en la que, en la que bueno, todavía están reinan los, los, los elfos y supuestamente van a contar el origen de, todo, de, lo, de los brujos, de cómo se eh, crean y la razón por la, por, la, por la que se crean. Bastante rápido va, va Netflix con, con eso, fíjate, Juego de Tronos, al final esperó al final al final para empezar a apretar sus spin-offs y al final han tenido ese, ese lapso de tiempo entre el fin de la, de, la, de la serie normal, o serie, podemos decir, original, y sus primeros spin-offs, y aquí no, aquí van a toda prisa, a todo correr, quieren como sea que esto sea un, un éxito, al menos parece que la segunda temporada de The Witcher sí que les ha dado mejor, mejor las mejores críticas que la, que la primera temporada, y bueno, pues, eh, pues si, si os gusta el universo de, de, de The Witcher, pues estáis enhorabuena porque va a haber material de sobra.
3: Sí, las críticas es que yo leí desde luego entre esta, ninguna dice que está peor la primera temporada, o sea, todas hablan de un aumento y una, una mejora eh, sustancial sobre la temporada inicial y algunas la ponen muy muy bien y los números los tienen ellos, la primera temporada ya le hicieron dos números, pues eso estaba en el top 3 junto con la casa de papel y los Bridgerton eh, hasta que llegó el fenómeno de la casa de, 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 del juego de calamar, así que lo tienen clarísimo y al final pues franquicias de estas, que es algo que por ejemplo en su momento no pudieron hacer con, con Stranger Things que se quedaron allí y no han logrado nunca arrancan ninguna franquicia, yo creo que sí que tienen muy claro que The Witcher y ese universo les permite tener pues uh -huh. sino una serie en funcionamiento constantemente, si al menos tres o cuatro cosas a lo largo del año, y este El origen de la sangre, a mí me ha gustado mucho esta Michel Yeo, igual le doy un tiento a esta mira que yo The Witcher he visto muy poquita cosa pero esta me atrajo bastante, lo, lo vi el trailer me gustó mucho
2: y luego HBO Max, que ha presentado su, su gran taller con, con, con los estrenos, o menos la, lo que tienen ahora mismo ya en cartera o anticipado para el año que viene, y bueno, pues, pues un taller con todos los, los grandes proyectos y una variedad de, de, de proyectos que tienen muy buena pinta. Por un lado de, eh, tenemos The Gilded Age, eh, nueva temporada también de euforia de, de Euphoria, Winning Time, el, las, las, la, la serie está sobre el sobre el, el, el momento. Lakers. Los Lakers, el, el momento más, eh, más, más, mágico. Eh, House of Dragon, contamos bueno, la, la primer, el primer spin-off, la primera precuela de, de, de Juego de Tronos que a ver qué tal sale era la, la cosa. Eh, Barry, nueva temporada. Luego otra serie nueva, el, La Esposa del, del Viaje en, en, en el Tiempo. Eh, en... La novela
3: lleva un montón de tiempo en desarrollo. Esta, la novela funcionó muy bien en su momento y por fin tenemos confirmación de que se estrena este año.
2: Luego otra que, que el, <risa> el, el nombre me hace mucha gracia. es mejor que tú intentas más información. Que de White House Plumbers, que es los fontaneros de... de White House.
3: espectacular. Tiene a Turturro y 7 u 8 más y es la historia sobre el Watergate y sobre la gente que intentó hacer el Watergate. Vamos a tener revitalización porque no me acuerdo qué aniversario... <risa> se cumple ahora mismo del Watergate había bastantes proyectos este es uno de ellos tiene mm -hmm. Bastante eh, lo que vi del de elenco era espectacular, creo que eran cuatro o cinco episodios acerca de la gente que hubo dentro del escándalo. We,
2: we, we Owned City, o esta ciudad nos pertenece, el, que si no me equivoco está basada en, en, en la policía de, 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 de Baltimore, la nueva temporada también de Heist eh, Dark Materials, eh, también nueva temporada de, de Black Lady Skid, Skid Show, no sé, mm -hmm. una burrada de, 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 de proyectos, también de Nevers, mm -hmm. la, 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 los Gemstones, o en inglés es el eh,
3: la tenemos a primeros de año y luego la otra gran, porque no se ha visto ninguna imagen todavía es Westworld, tres temporadas sí. dos años y pico Uy. después, por fin tenemos imágenes de la cuarta temporada Uy. y tenemos la confirmación de que va a llegar este del 2022 y es la primera vez que se veía algo de ellos, yo creo que dentro de poco tendremos también un trailer en condiciones de Westworld que al final no deja de ser una de las grandes franquicias que, que ha tenido HBO en los últimos tiempos uh -huh.
2: creo. Sí, Mucha más, de Mezeta también la de Hacks, también la temporada de Peacemaker, que también de uh -huh. Muy, de nada, muy, tiene... muy, muy divertida y estira un poquito el, también el universo de DC del cual HBO pues tiene, lo, lo tiene todo eh, lo van lo, eh, lo no sé, un montón de materiales mm -hmm. me hace la pena que veáis el, el trailer si no lo habéis visto ya porque bueno, tenéis todos los anuncios que os podéis i imaginar y más también sí, nueva, nueva, nueva temporada de The Fly Attendant, eh, nueva temporada de, de Gossip Girl si no me equivoco un montón de cosas.
3: Vamos. Sí, yo creo que nos lleva casi todo al, al primer semestre. yo creo, Aunque es cierto que ellos programan para casi todo el año, yo mmm, no creo que ninguna de esas cosas estrenen mucho más allá de septiembre o octubre. A ver qué es lo que ocurre con todo ello finalmente y esto de alguna forma nos indicaría eso que tendríamos los juegos de vuelta ahora en primavera y que tendríamos House of the Dragon antes de, de verano. No sé si querrán forzar la máquina para intentar estrenar House of Dragon antes de, de que se cierren para los, los semi, especialmente para todos los artísticos y todos los efectos específicos no sé qué confianza <risa> tiene en la serie. Veremos a función de la fecha de estreno cuando va a llegar.
2: Yo no querrán no, que no, 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 no coincidir con el Señor los Anillos. Yo imagino que se estrena en septiembre es y bien. imagino que querrán, a menos, dar un poquito de margen. Bueno, no creo que sea el, el, el momento que quieran pegarse aunque tampoco sé. Es, es, es que
3: tampoco te los números. O sea, yo creo que es complicado si tuviesen los números de los dos y si una la estrena en ABC y otro en CBS y en la misma noche y te valen los números de esa noche. Uh -huh. Puede que por el efecto que, que tenga en la audiencia o o lo que marques ahí en medio, o alguien que diga se ha tuiteado más el Señor de los Anillos que la otra, pero yo creo que ya no estamos tanto en esa guerra, uh -huh. sinceramente. Yo creo que, además, dando un día distintos, si Amazon tú vas a estrenar los viernes y si yo me voy a estrenar los domingos, o los miércoles, o lo que quiera hacer finalmente Amazon, Hombre, es más complicado conviviendo las dos, que se pueda publicar de las dos simultáneamente, sobre todo a nivel de medios. Pero, pero yo creo que no nos no va a afectar tanto. Yo creo que si ellos entienden que tiene que ser en septiembre, ser en septiembre haya allá, haya, haya, haya el Señor de los Anillos o allá no haya el Señor de los Anillos. Ya veremos, a ver qué ocurre con ellos. Vamos con los estados de la semana. Eh, poquita cosa, pero alguna impresionante. Sí,
4: poca cosa, desde luego. Eh, y con días de descanso. Hasta el miércoles no encontramos los primeros estrenos. Los lunes y martes Descansamos. El miércoles eh, tenemos cuatro cosas. Eh, una muy apetecible por mi parte, que es Missed Ish is mm -hmm. en, en, en Disney... Eh, la precuela de, de Black Eyes Black ¿Eh? eh, es una serie que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Para mí, deliciosa, donde eh, los dos actores me, me, me maravillan, sobre todo el, eh, el que hemos visto en, 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 de, de, de otra forma, no, no, no como padre afable, sino como gáster <ríe> terrible, ¿no? y Pero vamos, la, la serie siempre me ha parecido muy, 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 muy simpatiquilla, sí. ¿no? Y muy progresista también, por la parte. Y ha, habrá que ver ahora cómo esa precuela, qué tal, qué tal funciona. Eh, espero que le suerte. Estará Disney, eh, dos temporadas en, de arranque, pues veremos a ver cómo funciona. Eh, luego, ta, hablando de Disney, también el libro de Boba Fett, eh, que, por cierto, me compré el otro día el, el cómic, así lo lo haré. Lo, lo, lo una, una, una nueva serie de, de Disney basada en el, los, los amigos del, del Java de Hat que vuelven a Tatooine a recoger su, ¿no? su testigo. Tantos de... amigos.
2: <risa>
4: <risa> bueno, estaba en el, el socio en eso. ¿eh? Es, la, 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 esa es la mejor el palabra. De verdad. Eh, antiguos eh, partners.
2: Eh, eh,
4: <risa> eh, era, era más bien eh, ayudantes, ¿no? Eh, vuelven a recoger algo de eso, bien. Bueno, un poquillo entretenido. De lo luego...
3: visto, hay dos cositas para comentar. Una, que Robert Rodríguez, que es el showrunner de la serie y ha dirigido varios de, de los más importantes, dijo que el tráiler solo tiene imágenes de la primera parte del primer episodio, porque contarlo de después podría ser muy complicado, y luego no han dado screens a absolutamente a nadie de los Ostras. medios americanos. Oyendo no. un podcast, estuve escuchando un podcast el otro día de que no habían dado eh, anticipo, que sí si lo hicieron, por ejemplo, con Ojo de Halcón. Eh, o con The Mandalorian tampoco lo dio en su momento, para reservar el, claro, el secreto, de secreto de Baby Yoda. Esto no quiere decir que vaya a haber una revelación como la de Baby Yoda en la en, en el este, o sí, ya veremos a lo que hay. El miércoles 29 se estrena el libro de Boba Fett y estemos para verlo, desde luego.
4: Bueno, pues en Netflix este mismo día se estrena Café con aroma de mujer, un remake de una telenovela del 94 que narra la historia entre amor entre una agricultora, Gaviota, y Sebastián. El vástago de una familia aristocrática productora de café. ¡Glups! Está muy tío. En
2: fin, bueno, eh, cosas muy tupido, velo. ¡Glups! Eh, has ¿Y? leído con una, una pasión la sinopsis? Sí, sí, sí. Es que me, me Ya no, me hemos no dejado levantar la expectativa de, de ver esta serie. Es que ayer me cargué. Ayer, me cargué
4: la, la, ayer vi en Netflix el estreno de esa de, 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 de Mirando hacia el cielo, ¿no? ¿Tal, ¿No? Sí. Qué, qué, qué horrible, menos mal que me he dormido durante un rato, porque si no, 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 no puedes soportar las dos horas 40 minutos.
3: Pero la culpa la tienes tú, que te pones a, volver a ver cosas raras y ya está. <tose>
4: Madre mía, vaya, bueno, y luego saltándose a Gales, Irlanda del Norte y a Escocia. Eh, HBO Max estrena un escándalo muy británico. Después del inglés deberían haber venido sucesivamente pues todos los demás países, pero esto directamente va van al caso británico, que es el que yo creo que aquí en España es menos conocido, eh, aunque fue también famoso. El divorcio entre el duque y la duquesa, eh, al cual toda la prensa puso verde a la duquesa, digo yo, eh, parecía como una divorciada que eh, estaba acusada de falsificación, robo, violencia, todo, todo lo posible que, que hubo, con una fotografía en todo el Polaroid famosa, Tres episodios para el 29, 30 y 31 de diciembre, contando esos deliciosos eh, percances que los ingleses tienen a bien tener entre masoquismo, eh, latigazos y esas pequeñas cositas que tal que han visto desde el caso Profumo, hasta luego vimos el caso del líder de los liberales, aquí un poquito más, más suave. y te digo, con una pertenciosidad, porque se coge toda la isla, no, 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 no una, una parte, británica directamente.
3: Sí. Dos cosas sobre eso. Una, que los protagonistas son Claire Foy y Paul Bettany, o sea, es una cosa de excepcionar los dos, que el equipo creativo es el mismo que hubo en Inglés Scandal, tanto de guión como de dirección, sí. y como decía don Carlos, eh, se va a estrenar tres días consecutivos, es decir, se estrena el primer episodio el día 29, el segundo el día 30 y el último en Nochevieja, así que los tres episodios que tenéis antes de final de año los tendréis disponibles en HB Max.
4: Bueno, pues pasamos los jueves. El jueves ahí. Hay... Una nueva serie adolescente alemana es una chica de 18 años que se muda a Austria. Interesantísimo. Eh, Kids Esta, en Netflix. Bueno, en madre YouTube. mía. Bueno, eh, sí, dice que descubre allí el mundo rico en influencers. Fatal algunos del... De, de, y encuentra respuesta que no quería sobre la muerte del hermano. Interesantísimo como veis. Eh, bueno, pasemos rápidamente al viernes antes bueno, de que nos quedemos bloqueados. No, hombre, no. Acabo Desde con
2: la otra que hay. Menos jueves. No te dedicas al marketing ni a la promoción, pues, no, es que sería terrible. Ah, bueno,
4: el jueves, el, lo que pasa es que el jueves no es un estreno. El jueves es, es a, algo eh, glorioso. El HBO Max eh, comienza desde el capítulo 1, ni más ni menos, que el ala oeste de la Casa Blanca.
3: Incorporan un todos el pedazo, los... Temporales.
4: Un pedazo, no un pedazo de serie, una serie impresionante. Impresionante, No podéis, si no la habéis visto, no podéis perderla. Es de la que hasta Carlos José y yo tenemos lo, lo, los DVDs originales, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esta serie? Fue una. una, una yo qué sé. Un, un, una, una, algo que te, te pegaba al, al televisor. Eh, una serie coral. Difícil destacar, yo creo que algunos de, de ellos. con, eh, con eh, En, en algunos de los capítulos. Con algunos arcos eh, deliciosos. Recuerdo ahora mismo al de Navy. El, los, los tres o cuatro que, que, que tuvo. Eh, sí. Imprescindible. Imprescindible que la veas. Imprescindible. Sí, si no mal, eso, que... eso, esto me, me, me reconcilia con el, el comentario de, de, de,
3: de desde luego <risa> si no habéis visto La Loeste es una de las series impresionante, impresionante desde luego con sus bueno pues cosas en las distintas temporadas hay gente que dice que una vez que Sorkin se fue a partir de la tercera la cogió John Wells perdió yo creo que sí yo creo un que nivel, no. por momentos yo creo momentos que salidos. va
4: bo, muchísimo maravillosos muy, mal, queridos, muy maravilloso. bueno
3: eh, y que no estaba en streaming desde que la perdió en su momento Amazon Prime Video y por fin vuelve otra vez a través de HBO Max porque recordar que en su momento Warner era la productora y eso es lo que nos permite eh, en esta labor que estamos teniendo los últimos meses que estamos recuperando series dentro de nada nos va a llegar de nuevo y lo comentaremos las chicas de oro toda Disney Plus o sea que series míticas de los 70 en adelante que nos están empezando a, a volver a llegar a las plataformas de streaming después de desaparecer estuvieron mucho tiempo en Netflix luego estuvieron un tiempo en Amazon Prime Video y ahora cada una pues a la que viene de la productora original del ¿De ¿De no tenemos dos estrenos, ¿no, Carlos?
4: Es una gran idea esa de volver a hacer un álbum de televisión. Bueno, el día 31, para finalizar el año, tenemos un estreno graciosísimo, que es el de Cobra Key, la, la cuarta temporada de estos... Sí, maravilla. Eh, eh. Eh, maravilla, ¿no?
2: Maravilla. De Karate
4: Kid. Eh, bueno, a Jorge le, le encanta la serie, así que eh, le, le doy la palabra a él para que comente de los delogios. elogios. no.
2: Es lo, es lo que es. Es una, es una, es una serie que, que, que en principio podía ser una cosa meramente nostálgica, decir, voy a, vamos a sacar Creo esto, esto es pero, precioso, sí, sí. pero al final, ¿cómo han conseguido también enganchar cosas más adultas con cosas más adolescentes? Al final, muchos personajes son adolescentes, pero ¿cómo han conseguido darle una vuelta para que el malo maloso del, del de la serie, ¿Tienes? de la película original, no sea presente el malo mal El, malo, maloso. el, bueno, el bueno total no sea del todo, todo bueno. Tan y bueno. Como todo, y como todo se enjeda, y algo que podían hecho, una, un pastiche para la siguiente, eso, pues, para, para que veamos una temporada y recordemos los viejos tiempos, al final han conseguido crear una nueva serie con un tono muy, muy, muy particular, y eso, que más, la están eh, han cogido la, la, ya la costumbre de hacerla justo a principio de año, con lo cual, el timing es perfecto para, para eh, no, no, siempre es, es el año nuevo, claro que lo hagan este año en, 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 noche, en Nochevieja. Nochevieja. Eh, a mí me parece una delicia, y me parece que, que, que algo que hayan hecho con mucho menos cosa, con mucho menos miga, con mucho menos tal, y hemos caído igual, han hecho una cosa muy origi muy, original muy original y que ya. y que temporada Tempor temporada sigue homenajeando a toda la eh, toda serie, eh, a toda la, la serie de, pe de, de películas, eh, sigue incorporando personajes que salieron en una de otras películas, y para mí es una, del una delicia. Y bueno, eh, chapó mientras siguen haciéndola.
4: Desde luego, a mí, me, me, yo creo que me la pasaste tú y no sé cómo, eh, en vez que me elegiste, o es que leaste, y, y, y es que me encanta, a mí me, me pareció, eh, digo, bueno, será algo de se juntan aquí, lloran un poco, recuerdan los viejos tiempos y
2: ya está, ¿no? Pero qué claro, va, es una, una serie divertidísima, simpática, y muy bonita. Y además, con una producción muy peculiar, porque fue el, el uno de los grandes eh, apuestas, si no me equivoco, de, de, de YouTube en su momento. Para el, esta fue sí, el, sí. sí, sí, fue YouTube. YouTube se la cargó, eh, cuando YouTube abandonó eh, YouTube Studios, que era su intento de hacer, pues eso, eso propio Netflix, pues de alguna manera. Eh, Netflix vio la oportunidad, vio que esto funcionaba y que tiene su nicho, y la compró, la, la mandó a, a, a su parrilla y ha seguido renovando la temporada tras la temporada.
3: Es que hubo un momento en el 2017 2018 que la gran amenaza que había no eran tanto las plataformas, sino era de los dos grandes cocos de internet antes incluso de Apple, que era por un lado Google a través de YouTube y por otro lado Facebook. E hicieron cada uno de ellos apuestas en contenido exclusivo. YouTube originalmente se era YouTube Red y luego fue YouTube Premium y está dentro de ahora del paquete eh, que tenían, de, de que pagas una cantidad eh, adicional y tienes no tienes anuncios, te permite reproducir el audio en, de fondo, aunque tengas el móvil o la o la tableta eh, eh, apagada o sin, sin encender la pantalla e hicieron varias cositas ahí en medio que posteriormente se ha ido vendiendo en, en distintos sitios y una de las cabezas de lo poquito que, que salió fuera de, de YouTube, desde luego fue esta de aquí eh, yo, Facebook tuvo una serie muy bonita, protagonizada por Elizabeth Olsen, en la que se le moría el marido y sobre todo mucho sobre la pena y cómo tiraba adelante después de, de quedarse viuda, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que estaba muy muy bien y luego lo que realmente le funcionó fue una cosa más de reality, había una de Piquita Smith y cosas de similares en Facebook, en esta Unidos. Y aquello, como dice Jorge, en cuestión de dos años desapareció y de repente lo que los cocos que se lo van a comer todo, que era lo de Internet, no entró. Y la que no había entrado hasta entonces es Apple, que es la que realmente ha apostado posteriormente. Y todo el resto del entretenimiento ha girado o a través de, de Netflix o a través de plataformas a partir de los grandes conglomerados eh, clásicos. Pero hubo un momento en la historia en el que, mmm, si veis las portadas y si veis las noticias del SES, llegarán las tecnológicas a comérselo todo y los grandes cocos eran Google y Facebook. Y no, no hicieron nada de eso.
4: Bueno, pues el, ese mismo día, eh, el viernes, se estrena, pondré un poquito más de emoción, ya que Jorge Meliñe quédate a mi lado de Netflix. ¿Cuánto conocer a alguien? Es una adaptación de una historia de Harlan Corben. Eh, cuatro personas, oscuro secreto y un pasado que vuelve a atormentarlos. En fin, espero, eh, espero, espero, espero que se haya, <risa> se haya motivado enormemente, ¿no? A mí,
2: me has convencido por completo. <risa> este, este, <risa> cambio, ¿no?
4: este cambio de tono Joder. tuyo, vamos, está <risa> muy bien,
2: se me hace un Goya. Go
4: bueno, pues venga, ya que es tan novedoso, vamos a descansar el sábado 1, que no hay nada. Y el domingo 2, algo que puede ser muy divertido... O puede ser un bodrio, no sé. Señor, dame paciencia en A3Player Premium. Eh, Jordi Sánchez alcanza el departo de, una de un padre de familia Gregorio, un teleconservador, reaccionario, lleno de prejuicios, y al que el señor lo premia haciendo que un hijo esté casado con otro con, con, con otro, 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 otro hombre, Pablo, un experiente diseñador, un otro hijo collito sea, vea nada más que cómics, videojuegos y snacks... Su hija Alicia sea una petroflauta. Sandra eh, está vendida al ecologismo y casada con un charlatán pirado por la naturaleza. Y él, que es director de una sucursal, es puesto de patitas a la calle y tirado a la calle. De la casa. Entonces se ve obligado a recurrir a sus hijos, que lo turnan en el domicilio, y para colmo ya de males, la mujer que falleció María, que falleció en un accidente, se le sigue apareciendo desde el más allá y no para de darle el coñazo. Por eso digo, eh, no sé, puede que sea terrible o puede que sea un poco divertido, le daremos, le, le, le daremos un, un voto de confianza, ¿no?
3: La película original, que es del 2017, no funcionó mal. Es de estas cosas que hace pues, tanto 5 como Antena Tres para cumplir con la ley Miró y es el tipo de comedias que hacen con, con actores más o menos conocidos que vienen de sus series, en este caso de La Casa Vecina, y, y quieren construir un mundo a través de ello. Yo creo que tienen, por un lado, el, el tirón que tuvo, como te digo, la, la película en su momento y luego que es un tipo de serie que yo creo que en España puede funcionar bastante bien. No sé tanto para el público de tres Player Premium, pero tampoco tengo muy claro quién es el público de A3 Player Premium, o sea, si realmente todo es la gente que vio Veneno y que está viendo Cardo ahora, o sea que hay mucha gente que además lo ve para ver eh, a mares para siempre eh, anticipado para ver alguna de las otras series que tiene Antena 3 la escenan ahí y yo entiendo que esta posteriormente pase por, por Antena 3 literalmente eh, directamente después en lineal vamos a hacer una pequeña pausa como hacemos siempre y volvemos con los mails volvemos con el Power Rankings y volvemos con la recomendación de la semana entre todos nosotros una pequeña pausa y estamos enseguida de vuelta
2: Pero fuera de series. Ahora
4: ya lo podemos cantar Navidad, Navidad, pues ya ha pasado, pero bueno. El otro día... Pues de y que dimos el otro día. Hoy pondremos algo de música de fin de año, ¿no? O música clásica. O no. Mira. No, nos cogerá después. No, ¿El, el, podemos poner el concierto de nuevo. <tose> de y, ya <tose> y ya está. Claro, <tose> <¿verdad>? magnífico, ¿ves?
3: <ríe> decir. Va mejor Yo que que con, con, la, con, la, la, con los comentarios. <ríe> Yo no sé cómo continuar
2: después de esto. Bueno, bueno Isma eh, F dice: Hola, dice, quisiera preguntaros si sabéis cuándo termina el acuerdo de Ryan Murphy en, con Netflix y cuántas series esperan en su la, en la, en la, en la, en la plataforma. Gracias.
3: Pues el acuerdo original eran de cinco, tiempo, cinco años y se firmó en el 2018, así que le quedan, pues eso, no recuerdo ahora mismo la fecha concreta de la que sería, pero nos iríamos al 2022 eh, con las fechas o con los, con los que haría, 2022-2023. A partir de ahí no sabemos qué va a ocurrir. Es cierto que Ryan Murphy ha dado muchas series a Netflix, pero también ha creado muchas fuera y sigue manteniendo mucha producción dentro de, de la que había previamente con FX y sigue haciendo aquella cosa, aquellas cosas y que ninguna ha sido un éxito abrumador. Entonces, se ha hablado mucho más de alguna de sus series fuera de las que hay dentro. O sea, eh, Sonda Rhine se ha hecho muchas menos cosas para Netflix, pero los Bridgerton, que la primera que hizo, fue un éxito brutal. Este año se estrenará su primera serie con, creada por sí, porque al final los Bridgerton es la adaptación de las novelas o viene eh, adaptada por esas novelas. Yo ya he oído un poquito de todo no acerca de Netflix. Mmm, no estaban especialmente contentos con lo que había querido con, con Murphy. Veremos si... Y se ha parado bastante recientemente este tipo de acuerdos multimillonarios de fichaje por Netflix. Hay mucha gente que ha renovado por su plataforma original. Hay más competidores a día de hoy que solamente Netflix, como lo podía ver en el 2018, en el que el resto de las plataformas no todavía no estaban en lanzamiento. Y sobre todo yo creo que el gran efecto es, como os decía es que Murphy al final sigue haciendo otras cosas, aunque si yo no recuerdo mal y en un momento... Lo leí en algún artículo, pero luego no lo he podido encontrar de nuevo, así que es estas cosas. El acuerdo, los 300 kilos que le pagaron a, a Ryan Murphy, incluía los derechos de las series que él tenía en otras plataformas. Es decir, que él seguía creando American Crime Story American Horror Story, pero los royalties que venían en eso se entendían que estaban pagados dentro de los 300 millones, que igual luego tiene alguna salvaguarda o lo que sea. No lo sé. Yo supongo que dentro de un año harán las cuentas y verán si les sale a cuenta o si les sale realmente rentable o no lo que han tenido, sabiendo que Murcia al final tiene un montón de, de cosas fuera del de, de gigante rojo a día de hoy. Uh
2: -huh. Eh, Ketty nos pregunta, dice, hola familia mi duda o mi extrañeza es ¿cómo puede ser que una serie que es una auténtica joyita como Dickinson de Apple TV Plus sea de nuevo una serie que pasa algo desapercibida pero en cambio está en muchas listas como una de las mejores de 2021? De hecho, recientemente en Hollywood Reporter la han nombrado como una de las cinco mejores. creéis que se vea que Apple eh, tiene, series de, eh, tiene series de nombre de eh, calidad pero que en publicidad no se están dejando mucho dinero más allá de lo que hacen en Estados Unidos? Gracias.
3: Oh, pues esta es la pregunta de siempre es decir, es una serie que las críticas de la primera temporada fueron buenas, que de esta como decía Katie han hablado muy bien y ha estado no solo en Hollywood Reporter, en más de una lista de top 10 desde luego yo he visto a final de año Creo que es una serie que es más fácil vender en Estados Unidos donde Emily Dickinson quizás es un personaje más conocido que fuera de Estados Unidos. Esa es mi impresión desde fuera, que igual estoy totalmente equivocado y lo, y lo tiene. Es una serie que se estrenó con todo el arranque inicial de Apple en el que había dinero para sí, el de The Morning Show, y yo ya dije que de esa primera oleada, la que más me había gustado con muchísima diferencia es Dickinson, que además la estaba viendo lo que podía con la cría, porque Charlotte, de vez en cuando, preguntaba alguna de las cosas que pasaban y es complicado decírselo a una niña entonces de 8 años, ahora de 10, que tampoco es especialmente fácil, pero le gustaba mucho lo que estaba haciendo. Y yo creo que es una serie muy original. Es muy similar... En la forma de hacerla, aunque no en el tono, que es todavía más sarcástico, en The Great, si os está gustando, The Great, Beth Dickinson y viceversa, porque es una recreación histórica muy, muy cambiada y con un tono humor divertidísimo. Y Haley Stanfield, que yo creo que hay mucha gente que la haya descubierto ahora con ojo de Alcom, aquí está inconmensurable, de verdad que está maravillosa está muy, muy bien. No lo sé, yo si es una serie, y nuevamente, como nunca puedes saber los números, porque solamente los tienen ellos y no puedes saber si realmente esto es un fenómeno o deja de serlo, le he dado tres temporadas, que al final ha funcionado. Que ha tenido que funcionar. Yo creo que es una serie que, que quizás el, el tono, el, el, lo que cuentan no es una cosa que sea inicialmente accesible a todo el mundo o algo que uno le vaya a dar el botoncito para verlo inicialmente. Pero creo que sí que desde luego a nivel de críticas se ha hablado, se habló en la primera temporada, quizás en la segunda menos, y en esta tercera temporada, especialmente en medios americanos, pero yo creo que en España también se ha hablado bastante bien, desde luego bien se ha hablado de ella y se ha hablado también bastante de ella, o sea, ha habido entrevistas de los, de los creadores, ha habido análisis de los episodios y ha habido, como os digo, en, en la lista de final de año ha estado en bastante, bastante de ellas.
2: Yo vi varios episodios de la primera temporada y el caso es que, no sé, que me estaba gustando mucho y me parecía muy original, el, tanto el, el formato, todo el rollo como hacen las, cuando se está escribiendo y demás. Y no sé por qué dejé de verla. Y mira, ahora que la convencionas, voy a ver si la retomo esta, en estas fechas y me, me, pongo, me pongo al día. Y luego, a ver, <risa> eh, hace que creo que por tercera semana consecutiva nos, nos viene una ¿Cuándo? pregunta en este plan y es: This is us. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y por fin tengo respuesta. Por fin tenemos
3: respuesta, aunque no es la que esperábamos. Y es que la quinta temporada, recordad que está inédita en España a día de hoy, la quinta temporada, y ahora se va a estrenar la sexta y última en Estados Unidos. Se va a estrenar el 27 de enero en Amazon Prime. Video. Directamente. Y eso es lo que ya nos ha vuelto absolutamente locos a todos, porque ya no sabemos cómo están los derechos. Se ve que Disney ha decidido que la ventana que tenía tradicionalmente para emitir en Fox pasa totalmente de ella, y esta será, bueno, pues la segunda ventana que hay de emisión, una vez, un año después, de que se ha emitido en Estados Unidos, que tiene cuando se mete en catálogo en Netflix las cosas o Amazon Prime Video. Así que la quinta nos llega el 27 de enero Amazon Prime Video, ¿y cuándo llegará la sexta? Pues y ya os podéis esperar, salvo que de repente la sexta sea la que decida Disney Plus utilizar para sacar dentro de su canal Star cuando se estrenen. Pero ya de esto es verdad que nos volvió locos absolutamente a todos. Pero al menos, mira, la quinta temporada, 27 de enero, de Amazon Prime Video.
2: Pues si queréis podéis seguir preguntando todas las semanas y lo vamos comentando. <ríe> sí, <así> te, <ríe> si, ten si tenemos, si tenemos novedad. Y si luego no podemos especular. Vamos a empezar ya a por hacer posas sobre... Semana. Porque vamos, ahora tenemos la posa de tanto la fecha como la, la cadena. Así que podemos, esto puede ser un power ranking de a lo grande. <ríe> Y, a ver, y hacemos una, una, una pequeña porja
3: entre los oyentes. <risa> Hablando precisamente del Power Rankings, vamos con ellos, vamos con la serie más vistas de esta semana por todos vosotros, una eh, Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta, que os vamos todas las semanas en de series.com y también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra de series, ahí es donde nos podéis, eh, cuando colgamos el enlace, nos podéis poner las tres series que más os han gustado la semana anterior, así es como hacemos nuestro Power Rankings, con poquitas novedades, pero sin movimiento. Porque la semana pasada la cosa estuvo muy parada, esta semana solo tenemos dos novedades, pero sí bastante movimiento. El primero, Invasión. La serie de Apple TV Plus baja cuatro puestos con respecto a la semana pasada y se queda en el 10 de nuestro Power Rankings. El 9, Jorge.
2: El nuevo es Swagger, que, y todos sabemos que ha entrado porque tú no paras de, de recomendarla, porque si no, estábamos seguros que no iba a aparecer aquí, así que... Con Kevin Durant, ¿no? Esta, esta medallita es para, es, para, es para ti, señores de Apple TV, eh, luego os pasará mi hermano. La serie producida por Kevin Durant, contando
3: pues, con alguna cosa autobiográfica de él, vale mucho la pena. Si os gusta el baloncesto, sin ningún género de dudas. si no, es como Friday Night Lights. es decir Si te gusta el, el fútbol americano, puedes entender más cosas, pero si no, es una serie maravillosa de personajes y de cómo tiene que ser el ser una estrella en con 14 años que cree que tienes la NBA al alcance de tu mano en 4 años o quedarte en la absolutamente nada, a mí me ha, me, ha, me ha flipado de verdad que me está gustando muchísimo no Carlos, vamos con el 8
4: el 8 ha caído cuatro puestos, bueno, claro, también es que ya lleva tiempo. Una cosa bastante novedosa que no creo que conoces, sé, se llama La casa de papel de Netflix, que, que vamos a decir de la casa de papel, ¿no? Bueno, la verdad es que ya, ya llevaba mucho tiempo en, en, en puestos altos, lógico es que vaya poco a poco descendido.
3: Y que al final la gente claro. pues, la ha visto toda claro de golpe el ya. y ya. el efecto de Netflix sabemos que tiene estas cosas. Así que Lógico, que dejé cuatro puestos. En el siete se mantiene como rap. la serie que emite todo un episodio todos los eh, fines de semana en HBO Max. Se mantiene, como os digo, en el puesto número siete de nuestros Power
2: Rankings. En el sexto entra The Witcher, con una semana del... De, de les estrenamos justo el, 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 este viernes, no, el, el anterior. Y bueno, en nuestro Power Rankings le ha costado un poquito entrar, pero ya en el segundo fin de semana eh, entra las, esta segunda temporada del brujo. Sí. Ahora, y para
4: compensar lo que he dicho antes de cuatro caídas, cinco subidas para el quinto puesto de The Spans, esa pequeña joyita de ciencia ficción que está en Amazon Prime Video
3: la subida más fuerte que tenemos, en el 4 Dexter, sube un puesto sobre la semana anterior lleva tres semanas jugando el puesto número 5 y hoy sube un escalón, Dexter New Blood a puntito de terminar ya esta temporada que parece que va a ser la última reinvención de Dexter, eh, sube un puesto como os digo, la serie que podemos ver en España a través de Movistar Plus
2: Ojo de Halcón, Hokai, en la que ha sido eh, su, eh, la semana que se ha emitido su último episodio baja, baja un puesto y bueno, imagino que evidentemente también la, la semana que viene se irá bajando
4: o sea, el segundo puesto es para eh, una entrada de la semana pasada para la rueda del tiempo que sube dos puestos en la mm, serie de Amazon
3: Prime. Si se había caído después de haber estado incluso en el puesto número, uno, ¿Número segundo, uno, la rueda del tiempo que también ha concluido, como también lo ha hecho la que sigue encabezando nuestro en Power Rankings. Succession, es? ese cambio que esperábamos un poquito del, del movimiento de las series sigue sin producirse, igual porque hay gente pues, que ve todos los episodios de golpe, como sabemos que hay alguna gente que, que realiza, o gente que se había quedado con último pendiente, a ver la semana que viene qué que ocurre, donde Succession ya ya el Todo concluido, la rueda del tiempo es exactamente igual, Dexter New Blood, si no ha concluido, le falta uno, creo recordar, ojo del con igual. Eh, The Witcher se ha emitido ya toda completa en Netflix y yo creo que los acerremos de la serie ya lo han podido ver así que yo creo que de cara a la última semana del año podemos tener bastante, bastante Muy movimientos bien. terminamos como siempre con la recomendación de la semana Jorge, ¿qué te recomendamos esta semana?
2: Me voy a recomendar ya que he, hecho, he empezado con, con ella el, el, este programa de hoy Spider-Man no, no voy Home es una verdad joya el, a mí me ha gustado me, me ha divertido muchísimo no voy a mencionar ningún spoiler a pesar de que alguno que otro es bastante evidente a estas esas alturas pero bueno sí. Si, os gusta el, el, el mundo superior es el, mundo, el mundo Marvel, os gusta el tono que ha cogido, aquí la verdad es que lo, lo han cogido ya el, por, <coughs> este tono de, de gracia y este bueno, y la espectacularidad del, de, la, del, de la serie y todo el desarrollo de, del MCU, creo que esta es una de las mejores películas del, del universo más con la particularidad de que, de que no es exclusivamente de Marvel, sino que es de su, de su asociación con, con Sony y luego eh, como, eh, como, eh, como serie, una que, que también llego, llego bastante tarde a, a ella, pero bueno, Lorena nos insistió mucho que la habíamos eh, sit Creek, que está aquí en España en Movistar Plus, todas sus temporadas y la verdad es que, bueno, he mejor episodios mejores episodios peores, pero, pero es, muy, yo, ¿sí? es muy divertida, la verdad es que tiene, y tiene algunos momentos hilarantes y el diálogo del vino, yo creo que es el diálogo con, sobre temática LGTB que mejor he, he visto en muchísimo tiempo, el, el, en esta primera, la primera, primera temporada, sí, creo que es la primera temporada y luego tengo momentos muy, muy, muy graciosos. Me, me hizo muchas gracias ver a, eh, a Chris Elliott, eh, que ¿Sí? en su día en Búscate la vida a mí me, me fascinó y luego esta serie tan peculiar que además eso que los creadores son padre e hijo, y también son padre e hijo en, 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 la, en la propia serie, y también incluso su, eh, la hermana e hija, que están de los personajes, eh, la, la camarera, eh, y es muy divertida, muy, muy, sí, muy divertida. Cuando, cuando algunos, lo hacen bien, es muy
0: divertida. Sí,
4: hay algunas cosas de bajón en esta serie, yo me la cargué entera. Eh, algunos episodios <risa> de que baja, pero cuando se ve que le daban algún toque o algo, le, 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 le cogían velar y, y le, pues, se ponían a acusando y hacían unos algunos episodios, el padre tenía algunos golpes de esos, y la madre tenía delicioso, delicioso. <risa> <risa> es algo muy bien, muy bien. Bueno, yo eh, recomendar eh, en, en los canales usuales, sabéis que esta semana prácticamente, prácticamente no hay movimiento, casi poquita cosa, así que, pero bueno, sí que me apetece recomendar una cosa que, que, que tenía ganas de recomendarla y que, bueno, es un poco lacrimógena y tal y cual, y así os doy mm, pie para que os metáis conmigo de lo lindo, que es nueve uno Sí, ya lo sé. Eh, eh, la los bomberos, la policía y tal. Joder, pero es que los, los americanos hacen, tienen unos guionistas y tienen unos capítulos que son... Eh, a mí, a mí, a mí me, me maravilla a veces cómo como, como son capaces de hacer esa, eso, eso, esos tramas y esas, esas auténticas mm, eh, yo que sé, maravillas de, 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 de eso. Con unos actorazo, actorazos impresionantes... Eh, la verdad es que también te cogido un poquillo de, 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 de grandes películas y que se han quedado aquí. Pero vamos, esta es una serie que ya lleva cinco temporadas, que no te defraudo en absoluto, que te vuelve un poco loco Fox, eh, cambiando por semana y poniendo, no sé si es que habrá palones o tal, no pero que merece la pena, yo creo que merece la pena ver, aunque alguna vez esté a punto de la lagrimita.
3: Yo vi prácticamente la primera y me gustó mucho y tengo curiosidad por ver el spin-off que, que hacen con Rob Love porque Sí, también está muy bien. que me gusta mucho y es que saben hacer estas series, es lo mismo sí. que CSI y NCIS, son series que no te engañan, sabes lo que vas a ver y vas a tener lo más espectacular tienes que suspender la incredulidad desde el principio, eso sí, es decir, hay cosas que si no, claro. no te la crees ni de coña pero a mí, eh, es un producto que saben lo que hacen, que lo hacen tremendamente bien, de una forma maravillosa y que, que, que yo creo que sirve a muchísimas, muchísimas personas mi recomendación de la semana, había comentado yo un par de veces, es Arcane, o Arcane como queráis, al final, esta serie de animación de Netflix de eh, eh, alrededor del universo de League of Legends, del cual yo desconozco absolutamente nada más allá de que, de que existe League of Legends, que mueve muchísimo dinero en sports, que es un juego gratuito y que la gente paga por eh, los personajes o por las partes de las de las cosas que puedan llevar, y que tiene un acrónimo que es LOL. Eso es todo el conocimiento que yo tenía de League of Legends antes de meterme en la serie y me está fascinando. Creo que la animación es maravillosa, pero sobre todo la historia. Es que es una historia muy chula, es que está muy muy bien, así que si os gusta la animación, o os gusta más el anime. Bueno, os gusta porque al final tiene mucho tono de, de anime la, la serie, pero independientemente de que os guste o que no os guste el, el anime, vale muchísimo la pena. Arcanes, si no os habéis acercado todavía a ella, en esas fechas que todavía nos quedan un poquito de descanso, acercaros, que de verdad que vale muchísimo la pena. Y con esto vamos despidiéndonos. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene y hasta el año que viene.
2: Uh -huh. Un beso muy grande, y eso. Un eh, beso entrada de año a todos y a todas.
3: Don Carlos, un beso muy fuerte desde el año que viene Un beso
2: que muy viene. grande, que tengáis una buena entrada de año.
3: Y a todos vosotros, a los que nos estáis viendo en directo todos los domingos a las 11 de la mañana en Hora Peninsular Española, en Twitch, twitch.tv barra /e fuera de series, y a aquellos que nos escucháis posteriormente en el podcast, gracias por haber estado ahí todo durante todo este año, muchísimas gracias de corazón por seguir escuchándonos, tened muchísimo cuidado y fuera, y feliz año. Cuidado muchísimo, recuerda, tened muchísimo cuidado.